0: Первые лица здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Антон Челышев и микрофона. Продолжаем мы серию интервью подводящих итоги года в разных сферах, в разных регионах. Сейчас поговорим о Магаданской области. В нашей студии губернатор Магаданской области Сергей Носов. Сергей Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Вопросов, на самом деле, огромное количество, потому что край, что называется, суровый, край далекий Давайте начнем с главных итогов 2018 в регионе вашем. Хотя, ну, скажем так, вы не на протяжении всего 2018 года в этом регионе работали, тем не менее. Вот... Ну, наверное, главным
1: является то, что мы вышли на максимальный за последние 20 лет значит, уровень добычи золота и созданные условия позволяющий, наверное, в следующем году сделать еще один серьезный шаг и выйти, скажем так, на первые позиции, пока мы вторые, по добыче золота в Российской Федерации. Это производственные успехи, и э, здесь две наши мощные обогатительные фабрики, современные производства, они работают уже на проектной мощности и созданы условия для дальнейших инвестиций в добычу полезных ископаемых.
0: Ну, от вас, как от человека, который всю жизнь посвятил металлу, и не только, так сказать, от, от вас, да, вы представитель династии, большой династии металлургов. Первый вопрос ответ на первый вопрос действительно связан с металлом. Это с одной стороны, неожиданно, с другой – абсолютно естественно. А если говорить о золоте, то компании, которые добывают золото в вашем регионе, насколько она готова инвестировать в социальную инфраструктуру?
1: У нас много золотодобывающих компаний, они разного уровня, разных объемов добычи. Но я хотел бы сказать, что большинство крупных компаний они активно участвуют в социальной жизни, я бы даже сказал, социально-политической жизни. И есть примеры, когда фактически золотодобывающие компании являются городообразующими предприятиями. Ну, например, компания «Арбат» Александра Басанского. Есть примеры у нас очень прям грамотного, современного сотрудничества с такими компаниями, как «Поле золото», «Поль И это как бы системная работа на благотворительной основе Уже вкладывают эти компании в социальную сферу Они заинтересованы в этом, этом. они понимают, что это работает на экономику этих же предприятий Как бы странно это ни казалось
0: Вообще легко было, хотя, наверное, слово «легко» здесь не применимо а как вы перешли от так сказать, производства чугуна и стали вот, к вопросам производства золота? Насколько вы... это там, похоже, не похоже? Просто для, для людей, не совсем посвящ... просвещенных в этом вопросе, это очень интересно.
1: Вы знаете, значит, с точки зрения добычи, очень много похожего. добычи полезных ископаемых, металлов, технология одна и та же, добыча и обогащение значит, есть эти процессы. Но объемы, конечно, другие, С точки зрения получения готового продукта, но но при этом стоимость его разная, черного металла и драгоценного. Но так или иначе, День Металлурга отмечает в Магаданской области одними из первых в Российской Федерации.
0: Я хочу поговорить о том, чем Магадан живет сегодня, и Магадан как город, и весь регион Магаданской области. И на самом деле я ловлю себя на мысли, что говоря о том, давайте поговорим, чем живет регион сегодня, я подсознательно хочу поговорить о том, какие у региона сегодня проблемы с вашей точки зрения и как вы их намерены решать. Ну, проблем очень много,
1: и эти проблемы накопились, они застарелые или заскорузлые проблемы. Вечные, как мерзлота. Ну, они вечные, может быть, как наша вечная проблема. Их несколько, но я бы, ну, вот начну, наверное, по мере важности, может быть, или актуальности. Первая, значит, проблема дороги. Вторая, значит, фактор человеческий. Нет, значит, не фактор человеческий. Жилье. Если мы говорим про дороге, это действительно просто сообщение между столица региона и районными центрами, да, у нас даже федеральная трасса «Коломан», она на данный момент, это в грунтовом исполнении, скажем так, технологии как минимум 50-летней давности, а то есть 70-летней. А в этом немного что изменилось с тех пор, значит, в этом и проблема региона. Но одна из последствий вот этой проблемы сообщения – Это авиасообщение и проблема всего Дальнего Востока, но при этом, конечно, Магадан, на мой взгляд, страдает больше всего. Проблема, как и везде, наверное, соотношение уровня зарплаты и и уровня потребительских цен и так далее, тому подобные проблемы, ЖКХ. То есть в этом плане Магадан является частью Российской Федерации, В прямом и переносном смысле, разделяя все и горе, и радости, и проблемы...
0: Но вот эти проблемы, если говорить о системном решении, это, это что? Это там, больше государственных денег надо привлекать или как-то экономическую активность поднимать на такой уровень, когда все само собой как бы начнет решаться, и дороги начнут строиться, и ну, жилье для работников появится. Вещи это взаимосвязаны, и говорю, что первичное, что
1: вторичное сказать сложно. Но, во-первых, сегодня все возможности, я думаю, есть. Почему? Ну, во-первых, что касается привлечения инвестиций на Дальнем Востоке, в Магаданскую область, значит, здесь есть определенные успехи, созданы механизмы привлечения инвестиций. Они еще будут совершенствоваться, развиваться. И уже можно говорить, что в этом году мы вышли на понимание, что можно и нужно сделать еще дополнительно, потому что. Минерально-сырьевой комплекс Магаданской области может развиваться или прирастать не только золотом, не золотом, единым. В избытке цветных металлов, в избытке угля, редкоземельных металлов. Все это пока еще известно, что оно есть на территории Магаданской области, но не было необходимости, может быть, времени не приходило, как говорят, ставить это на баланс, доразведывать и предлагать инвесторам. И здесь государству придется найти, нам, прежде всего, как региону, найти баланс значит, интересов частных и государственных. А интересы государственных заключается в том, что все-таки частник пришел. И в этом плане, наверное, все-таки первым шагом будет, первый шаг должен быть со стороны государства, со стороны региона. Такие шаги уже делались в направлении цветных металлов, других полезных ископаемых. Все подготовлено, чтобы эту работу выполнить. Что касается инфраструктуры, то здесь можно и нужно будет действовать в рамках майского указа национальных программ, и здесь мы уже готовились, начиная с лета, и, я думаю, будем, так, достойно представлены значит, в тех мероприятиях, которые будут реализованы на территории Российской Федерации в рамках майского указа.
0: Сергей Константинович, я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу. Сергей Носов в нашей студии, губернатор Магаданской области. Продолжим через несколько минут. Первые лица. Первые лица. Комсомольская правда. Продолжаем разговор у нашей студии губернатора Магаданской области Сергей Носов. Сергей Константинович, вот чтобы тему с авиаперевозками закрыть, что называется, по крайней мере, в масштабах нашей программы, если есть у населения спрос на перевозки, если нужно больше четырех рейсов в неделю, то что мешает другим авиакомпаниям, большему числу, скажем так, аккуратно авиакомпаний, приходить, регистрироваться, летать, продавать билеты? Но вы знаете,
1: при всем при этом стоимость билета на авиарейсах для Дальнего Востока субсидируется государством. И принято решение, да, кого субсидировать, насколько субсидировать. И для этого нужно получить разрешение значит, на субсидированный рейс. Для того, чтобы летать на Дальний Восток, нужно иметь соответствующий парк самолетов. На данный момент, после всех... Изменения, реорганизации в вопросах авиаперевозок В России осталась на данный момент только одна компания способна это делать Это аэрофлот И надо сказать, что здесь вопрос, наверное, не только экономический Потому что правительство Российской Федерации постаралось экономические вопросы решить Субсидирование дополнительное появилось, финансы дополнительные выделены А вот в организационном плане изменений не произошло Мы же пошли или вынуждены были пойти и были поддержаны правительством, министерством транспорта. Мы заявили на субсидирование еще несколько направлений, предварительно проведя переговоры. Но В частности, я считаю, что очень перспективным будет маршрут Магадан-Екатеринбург. Полеты начнутся в марте. К сожалению, мы не успели раньше, потому что таковы правила, мы заявились только, и разрешения, и гарантии субсидирования получили только с марта начиная. Но это, на мой взгляд, должно положительно сказаться на летней кампании. А сегодня мы, как всегда, имеем проблемы и попытались их решить или частично смягчить. Это, конечно, большое событие, ну, с одной стороны, но с другой смешно об этом говорить. Чартерный рейс Иркутских. Сегодня это уже знаменитая авиалинии. Вот они нам осуществляют один чартерный рейс 25-го из Москвы в Магадан, 20, 27-го из Магадана в Москву. Связана эта все-таки проблематика, она постоянно действующая, она связана с сезонностью работ в том числе. И связана, как ни странно, с добычей золота, Сезонность работ. Сегодня закончился сезон добычи старательского золота, Рассыпного, так называемого добычи, которая непосредственно связана с водой и происходит на открытом воздухе. Они возвращаются домой, получив, заработав хорошие деньги. И, конечно, все билеты на это время распроданы, что вызывает колоссальное неудобство для жителей региона. Несмотря на неоднократные обращения,
0: организационно,
1: к сожалению, Аэрофлот
0: не отработал. Теперь давайте по дальневосточным вопросом пройдемся, естественно, ск- сквозь призму экономики Магаданской области в первую очередь. Ваше отношение к переносу столицы Дальнего Востока во Владивосток? Само
1: развитие событий, свело к этому, и даже Дальневосточный форум, он стал центральным, наверное, событием для Дальнего Востока точно. Ну и здесь можно только поздравить Владивосток. Это, я думаю, решение приведет к дальнейшему ускорению развития Владивостока всего Приморского края. Я думаю, и Магадан, Магаданская область от этого тоже выиграет.
0: А на Дальнем Востоке существует целый ряд инструментов для привлечения инвестиций. Два больших вида это территория опережающего развития и свободный порт Владивосток. А в Магаданской области располагается территория опережающего развития Калыма. Как вы оцениваете ее, собственно, потенциал? Кого видите в качестве У нас потенциальных Давно работает уже
1: свободная экономическая зона, даже даже очень давно, и можно уже подводить итоги, но эти инструменты, они есть, и я вот не зря сказал про свободную экономическую зону, у них у нас в 25-м году заканчивается, скажем так, согласно постановлению срок действия особых условий экономических на этой территории. Но вот за это время, можно сказать, что как раз увидели возможности, на себе узнали ошибки, преимущества в том числе, и как вообще-то можно и нужно действовать в дальнейшем. Инструмент действенный, и необходимо эту практику,
0: с учетом опыта, наработок, продолжить, я считаю. Немножко о деньгах поговорим, может быть, не такая большая сумма, как хотелось бы, тем не менее, вот не так давно ваш регион, скажем так, попал в число субъектов Российской Федерации, которые получили грант от правительства за высокие показатели инвестиционного потенциала, экономического потенциала, Чуть больше 400 миллионов рублей. Наверное, в масштабах вашего региона это все-таки цифра ну, не самая маленькая. Как планируете потратить?
1: С одной стороны, есть высокая закредитованность региона, очень высокая. Можно было бы, конечно, пошутить на эту тему, что, вы, что будете делать с деньгами. Говорит, отдам долги, говорит, а остальные, говорит, остальные подождут. (смех) Потому что высокая закредитованность региона Но если говорить серьезно Это цифра близка Наверное тем объемам, которые мы запланировали На рост заработной платы Принято решение Дополнительно увеличить заработную плату В бюджетной сфере Тем категориям трудящихся Которые имеют очень низкую заработную плату Зачастую на уровне прожиточного минимума И мы планируем эти деньги потратить именно туда на рост заработной платы, топливно-энергетический комплекс 271 миллион это идет отдельно на компенсацию.
0: Сергей Казатиных, вот последние несколько лет, может быть, там десяток лет или около того, потихоньку у нас внутренний туризм начал подниматься. Что я имею в виду? Это, к сожалению, по-прежнему очень дорого путешествовать по отдаленным уголкам нашей великой страны, и поэтому вот путешествие куда-то очень далеко воспринимается как нечто Нечто такое действительно эксклюзивное. Я читал в том числе и отчеты, описания путешествия людей по Магаданской области. Вот у вас есть какие-то планы по превращению определенных территорий вашего региона в туристические центры, вот остров остров Завьялова, например? Во-первых, вы, конечно, абсолютно правы, что одним из определяющих
1: моментов развития внутреннего туризма является не только стоимость, но и... Комфортность, удобство перемещения. Вот мы говорили с вами в начале нашей беседы по поводу рейсов, перелетов. Но если они настолько неудобны, если билеты достать невозможно, и если сами перелеты, как ни странно, становятся мучением и испытанием, если добраться до Магадана или из Магадана нужно потратить значит, 24 часа с множеством пересадок, конечно, это не будет способствовать развитию туризма. Но я не зря говорил, что меры, которые мы сейчас предпринимаем, это по созданию новых маршрутов, открытию новых маршрутов, перелетов из крупных транспортных хабов, как принято сейчас говорить. Ну, например, таки, таковым является Екатеринбург, позволит, допустим, добираться до Магадана напрямую, без пересадок. Тимура это достаточно хороший потенциал для привлечения в качестве туристов, гостей, людей, которые любят природу, рыбалку, охоту. Даже экстремальный, если хотите, туризм, значит, есть и возможности сплава, пешеходные маршруты очень интересные и так далее, и тому подобное. Еще раз, транспорт очень много значит в развитии туризма. Я знаю такие ситуации, когда люди хотят приехать и отказываются от этого, Даже не не то, что цены высокие, а потому что рейсов нет, неудобно очень. И здесь мы планируем сделать много, это отдельное направление нашей работы. Что касается мест, которые могут привлечь туристов, потенциальных туристов, я думаю, россиянам еще предстоит открыть для себя Каламу. Это удивительно красивый край, который поражает воображение, и... С кем я не беседовал в последнее время, те, кто побывали у нас в гостях, мне было вот приятно слышать, насколько изменились их представления, их взгляды значит, на Колыму. Мне было приятно слышать, что готовы приехать снова. Это очень важно, эта информация передается, значит, как сарафанное радио, и в этом плане значит, это не просто информация, это уже и рекомендации. Вы знаете, значит, буквально в акватории Магадана можно встретить касаток, можно встретить китов, можно встретить дельфинов. Это настолько потрясающее зрелище и захватывающее зрелище, масса адреналина, впечатлений. Рыбалка, великолепная морская рыбалка, речная рыбалка это для любителей. Мы, наверное, не умеем или не умели об этом рассказывать, но посол Норвегии, который... В Российской Федерации, который гордился тем, что по два раза в одно место не ездит, три раза рыбачил в Магаданской области, значит, на наших реках, и морскую рыбалку попробовал, это о чем то говорит. Нам надо уметь это показать, и надо подготовить дополнительные, интересные, увлекательные маршруты для россиян и и туристов из-за рубежа.
0: Сергей Константинович, спасибо вам большое. Я пожелаю вам и всем жителям Магаданской области в следующем году решить часть определенных проблем, привлечь больше туристов и, соответственно, почаще появляться в выпусках новостей, естественно, по позитивным поводам. Спасибо вам большое. Сергей Носов был в нашей студии, губернатор Магаданской области. Говорили мы о настоящем и будущем этого российского региона. «Первые лица».